0: Es ist sehr schön, bei euch zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bringe natürlich auch Grüße mit aus der Gnadengemeinde. Und ich freue mich, dass ich mit euch Gottesdienst feiern darf. Es ist so schön, einige vertraute Gesichter zu sehen. Und ja, wir haben uns schon begleitet in verschiedenen, äh, verschiedenen Etappen hier in Berlin, dürfen gemeinsam Gemeinde in Berlin sein und gemeinsam dem Herrn dienen auch zusammenarbeiten im EWTC. Und das ist alles so schön, gemeinsam jetzt Gottesdienst zu feiern und auf Gottes Wort zu hören, was uns Kraft gibt. Lass uns noch mal den Herrn um seine Hilfe bitten für die Predigt. Großer Gott, denn wir sind völlig abhängig von dir. Wir sind Geschöpfe und du bist der Schöpfer. Wir brauchen dein Reden. Wir brauchen deine unfehlbaren Worte. Und wir brauchen deine Kraft, deinen Geist, dass du bewirks, dass wir sie verstehen und dass wir sie aufnehmen wollen, so dass wir sie tun, dass wir danach leben, dass wir dich fürchten und zu deiner Ehre leben. Herr, so also bitte schenk diese nötige Gnade, wenn wir jetzt gemeinsam dein Wort betrachten. Amen. Ich habe nicht vor zu sterben. Das sagte Google Gründer Sergey Brin. Und er investierte Unsummen in die Forschung zur Verlängerung des Lebens. Bei Laborwürmern hatte er schon Erfolg. Die leben bis zu sechsmal länger. Auch der deutsche Multimillionär Michael Grewe hat eine Forever Healthy Foundation gegründet, also für immer gesund, der Name sagt alles. Und er investiert in Biotech und Biotech hat zum Beispiel eine Pille entwickelt, wenn man die ab dem Alter von 30 Jahren jeden Tag schluckt, dann hat man gewiss keinen Herzinfarkt. Ja, und so sagt Greve, Zitat, bald können wir das Altern zurückdrehen. Zitat Ende. Andere wiederum versuchen mit Bioplottern transplantationsfähige Nieren zu drucken. Der Mensch... Er spielt Gott. Und der Mensch möchte nicht sterben. Er möchte ewig leben. Ja, allerlei Mythen zeugen davon, der heilige Gral und das Kraut der ewigen Jugend. Oder vielleicht sind es auch die Actionhelden, die unsterblich sind. Und doch, Hörst du es auch? Tick, tack, tick, tack. Die Uhr tickt, die Zeit vergeht. Und wir können sie nicht festhalten. Was wir auch tun, die Uhr tickt. Wir haben keinerlei Kontrolle darüber. Nicht wir kontrollieren die Zeit, sondern die Zeit kontrolliert uns. Tick, tack, tick, wir müssen Wandel und Vergänglichkeit akzeptieren, ob du es willst oder nicht. Und genau diese Botschaft vermittelt auch der Prediger. Salomo, der weiseste Mann, der je auf Erden gelebt hat. Er zeigt uns, alles ist nichtig. Das heißt, alles ist vergänglich. Es ist vergeblich. Es ist verwerflich. Das steckt in diesem Wort Nichtigkeit. Nichtigkeit der Nichtigkeiten ist sein Aufruf. Es ist die These dieser ganzen Botschaft, die er gibt. So sehen wir zu Beginn vom Buch Prediger, wie er diese These aufstellt und dann Stück für Stück beweist. Er führt uns durch allerlei Bereiche des Lebens, durch Besitz und Beziehung, Unterhaltung, Sexualität, durch Bauwerke, Weisheit, Wissen, wo man nur hinschaut, es bringt doch keine Erfüllung. Er hat alle Möglichkeiten durchsucht und er, er hatte alle Möglichkeiten als König in all seinem Reichtum. Hat jeden Stein umgedreht. Und am Ende von Kapitel 2 wirft er den ersten tiefen Blick in das Ende des Lebens. Das, was uns alle verbindet. Jeder Mensch muss sterben. Für jeden von uns tickt die Uhr. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber Salomo lehrt uns Leben, dass die Absicht des Buches Prediger ist, dass du Leben lernst. Und so ist es keineswegs eine völlig pessimistische Perspektive, die wir dort im Buch Prediger finden, sondern vielmehr ist es eine realistische Perspektive. Er beschreibt das Leben, wie es ist und er zeigt uns, wie wir Leben lernen können inmitten der Realität. Und hier sind wir heute in unserem Predigtext in Kapitel 3, relativ zu Beginn des Buches. Und wir dürfen in Kapitel 3 nun ein wenig einen Perspektivwechsel mitverfolgen. Zuvor hatte Salomo viel von dem Enttäuschenden, von der Nichtigkeit gesprochen, hat uns den Tod vor Augen gestellt aber nun in Kapitel 3 bringt er Gott mit ins Spiel. Mitten in diesem Kapitel wird achtmal von Gott gesprochen, vorher fast gar nicht. Und er zeigt, wie unser Leben nicht nur unter der Sonne gesehen und bewertet werden muss, ja bewertet werden darf, sondern wir müssen es aus Gottes Perspektive sehen. Aus der Perspektive Ewigkeit. Wir müssen verstehen, dass während wir begrenzt sind als Geschöpfe, dass doch Gott nicht begrenzt ist. Dass Gott souverän ist und über die ganze Welt regiert. Und wenn du ihn fürchtest, ist das eine gute Botschaft für dich. So sehen wir wichtige Lektionen zum Leben in Kapitel 3. Lasst uns den Predigtext lesen. Prediger 3, die Verse 1 bis 15. Alles, hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Ja, das ist das Wort Gottes und wir sehen hier, wie Salomo uns in diesem Text belehrt, aber wie er uns auch erklärt und eine Perspektive gibt. Zunächst sehen wir in den Versen 1 bis 8 Tatsachen. Es ist eine Beobachtung dessen, was geschieht, was wir alle erleben. In der zweiten Hälfte ab Vers 9 bis 15 finden wir dann eine dreifache Erklärung. Wie sollst du leben? als vergängliches Wesen in dieser Welt, als ein Mensch, dessen Uhr tickt. Wie sollst du leben? Und so ist es ein lehrreicher Text, um uns Leben zu lehren. Wir finden hier vier Ratschläge, wie du dein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit führst. Es sind vier Ratschläge, wie du dein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit führst. Und zwar erstens beobachte das Geschehen, Verse 1 bis 8, beobachte das Geschehen. Zweitens, begreife deine Grenzen. Verse 9 bis 11, begreife deine Grenzen. Drittens, freue dich der Gaben. Verse 12 und 13, freue dich der Gaben. Und schließlich viertens, fürchte deinen Gott. Verse 14 und 15, fürchte deinen Gott. Vier Ratschläge von Salomo. Nun, dieser Text ist euch wahrscheinlich wohl vertraut, sogar wie Menschen, die die Bibel gar nicht so kennen. Alles hat seine Zeit, das hat man schon mal gehört und es ist tatsächlich ein Meisterstück von Weisheitsliteratur. Es ist schönste Poesie, die wir hier finden. 28 Mal hat seine Zeit in sieben Versen. Die Zahl sieben ist uns besonders vertraut in der Schrift als vollständig, vollkommen. Und so ist auch hier der Gedanke, der wirklich alles umfasst. Aber es geht nicht nur inhaltlich um Zeit, sondern die ganze Struktur zeigt das. Es ist ja, völlig rhythmisch aufgebaut, wie das Ticken der Uhr. Tick, tack, tick, tack. Immer wieder zwei Gegensätze, die Zusammen sich zusammenfügen, alles hat seine Zeit. 14 von diesen Paaren finden wir, 14 mal Tick und Tack. Gebären und sterben, lieben und hassen, wegwerfen und bewahren, zerreißen und flicken. Man nennt das einen Merismus, er besteht aus zwei Enden, die gegensätzlicher ja nicht sein können, aber mit diesen zwei Enden wird auch alles eingeschlossen, was dazwischen ist. Das Anliegen des Predigers hier ist uns also, das Leben in seiner Vollständigkeit zu zeigen. Alle Extremsituationen, aber ebenso alles, was dazwischen liegt. Und während die Poesie so schön ist, während die Struktur so beeindruckend ist, ist doch der Inhalt so traurig. Ja, wie, wie ungerne lesen wir vom Weinen und vom Klagen, vom Zerstören, ja gar vom Töten. Und doch gehört es zum Leben, oder? Beinhaltet dein Leben nicht auch diese traurigen Elemente? Es ist nicht das, was du siehst in jedem Leben, bei jedem Menschen? Wir leben das Leben ist voll von Angenehmen, aber auch von Unangenehmen. Vom Segen, aber auch vom Schmerz. Das Fernsehen sagt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und meist ist es sogar genauso, wie wir es hier sehen. Im Wechsel. Es macht Tick und es macht Tack. Das Gute wird vom Schlechten gefolgt. Und das Schlechte wieder vom Guten. Nun, wenn du gerade lachst, so leid es mir tut es ist wahrscheinlich, dass du bald wieder weinen wirst. Und gleichzeitig, wenn du gerade im tiefsten Tal drinsteckst, es ist wahrscheinlich, dass es bald wieder besser aussieht und du auch positive Perspektiven hast. Das ist einfach, wie das Leben läuft. Das ist keine prophetische Prognose. Es ist einfach nur das Leben, wie es tickt und tackt. In der Überschrift in Vers 1 sehen wir, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Sowohl die bestimmte Stunde, das ist das Wann, als auch die Zeit, das heißt wie lange. Und dann steckt da auch noch drin, dass es jemand bestimmt. Ja, wer bestimmt denn die Stunde? Wer gibt denn allem, wer gibt denn allem seine Zeit? Gott hat alle diese Geschehnisse, jedes Detail deines Lebens und jedes Menschen auf dieser Welt festgelegt. Das Wann und das Wie lange. Den Wechsel. Deswegen wohl dir, wenn du diesen Gott kennst. Wohl dir, wenn du nicht einfach nur zusehen musst, sondern den Gott kennst, der alles lenkt und alles bestimmt hat. In den Versen 2 und 8 sehen wir also, werden wir mitgenommen zu beobachten, sehen die Ereignisse des Lebens im Schnelldurchlauf. Und das werden wir auch nur ganz kurz jetzt ansprechen, um einen Eindruck davon zu bekommen. Also anschnallen und festhalten. Vers 2, damit geht es los. Damit beginnt auch das Leben mit dem werden, mit der Geburt. Und es endet mit dem Sterben. Das ist also der alles umspannende Rahmen. Und in der Regel haben wir das nicht in der Hand, ob wir geboren werden oder wann wir sterben. Pflanzen und Ernten passt ebenso dazu. Neues Leben kann beginnen und es wird geerntet. Und auch darin sehen wir Abhängigkeit. Ja, es hängt vom Wetter ab. Ja, es hängt von Jahreszeiten ab. Wann gepflanzt wird und geerntet wird, der Mensch hat nicht alles unter Kontrolle. Vers 3, das Töten ist grausam. Und doch erzählt unsere Welt viele Geschichten davon. Es ist allgegenwärtig das Leben mit Gewalt beendet wird, auch geheilt wird in unserer Welt, mehr denn je Möglichkeiten haben wir durch die Medizin und doch auch hier sehen wir, wir haben nicht alles unter Kontrolle, nicht alles ist heilbar und nicht immer dann und so, wie wir es gerne hätten. Zerstört und gebaut wird überall, eure Legosteine zu Hause, aber auch in Berlin sehen wir überall die Baustellen, ja, es muss abgerissen werden und Neues gebaut werden. Da wünschen wir auch euch gutes Gelingen in den nächsten Jahren. Vers 4 thematisiert dann Emotionen, Tiefzeiten und Hochzeiten. Bei der letzten Hochzeit, wo ich war, hatte ich das sehr vor Augen. Meine Schwester und mein Schwager, fröhlich drauf zugegangen und dann in dem Moment, wo wir sie abholen wollten zum Standesamt, hatten sie einen Totalschaden, kurz vor diesem wichtigen Termin in Tränen aufgelöst und verzweifelt, und doch zwei Stunden später alles gut gegangen, vor dem Standesamt gestrahlt. Es liegt so dicht beieinander, und wir erleben das alle im Alltag, oder? Auf und ab, wie es aufeinander folgt. Ein schönen Plan, den wir machen, einen Ausflug mit der Familie und dann doch geplatzt geht nicht. Oder ein harter, frustrierender Arbeitstag, doch dann gewinnt deine Lieblingsmannschaft und du tanzt durchs Wohnzimmer. All das kann geschehen, auf und ab. So ist das Leben. Vers 5 ist etwas komplizierter. Steine schleudern und Steine sammeln. Eine mögliche Erklärung ist, dass damals Steine in den Feldern verteilt wurden, um das Feld unbebaubar zu machen, unbe und damit man nicht anbauen kann, landwirtschaftlich unbrauchbar ist und dass man andererseits wieder diese Steine sammeln mussten, um denen entgegenzuwirken. Dann haben wir umarmen, das ist ein Wort, was im Alten Testament oft eine sexuelle Bedeutung, Beiklang hat. Das ist möglich auch hier, wie zum Beispiel im Hohelied aber es könnte auch einfach eine normale freundschaftliche Umarmung sein. So oder so, der Punkt ist, mal ist die Zeit dafür gegeben und mal eben nicht. Und du weißt nie, wann du einen geliebten Menschen das letzte Mal umarmen konntest. Vers 6, suchen und verlieren. Ja, das erlebt ihr sicherlich täglich, oder? So kann das ganz schön anstrengend sein, was wir alles suchen müssen und verlegen, ebenso aufbewahren und wegwerfen. Im letzten Herbst haben, ähm, ja, war ich mal im, im Haus meiner Eltern, ein bisschen durchsortieren, durchsehen, was ich so als Kind alles gemalt habe. Meine Frau hat manch verborgenes Talent entdeckt, das war ganz amüsant zu sehen. Aber meine Eltern erkennen auch, es ist Zeit zum Wegwerfen. Es wurde lange, lange aufbewahrt, aber man muss auch wegwerfen. Und auch dir, wohl dir, wenn du das früh verstehst und wenn du nicht zu viel anhäufst in deinem Leben, denn wir müssen uns von allem eines Tages trennen. Vers sieben: zerreißen und flicken. Ja, manchmal zerstörst du etwas bewusst, manchmal wiederum reparierst du. Auch das gehört zum Leben und schließlich schweigen und reden. Dazu bräuchte man ja am ehesten gar nichts sagen. Und doch ist es das, was wir manchmal nicht aufstehen können. Sag doch endlich was, muss man dir alles aus der Nase ziehen? Oder die andere Seite, sei doch einfach mal still. Schweigen und reden prägt das Leben. Vers 8 bringt schließlich diese Beobachtung zu einem würdigen Abschluss. Angeordnet über Kreuz, ein Chiasmus. Wir sehen hier das Lieben und das Hassen, den Krieg und den Frieden. Und das ist wirklich die, ja, sind wirklich die stärksten Emotionen, die hier nochmal beschrieben werden. Liebe und Hass und Krieg und Frieden sind die Umstände, die alles kontrollieren. Ja, wir haben das auch in den letzten Jahren besser verstehen müssen, wie schrecklich es ist und wie entscheidend es ist, für ein Volk sich im Krieg zu befinden. Und andererseits, wenn wir Frieden erleben dürfen. Und alles, was wir hier sehen, ist, that's life. So ist das Leben. Hier wird einfach das Leben beschrieben, wie es ist. Für dich und mich. Schon vor 3000 Jahren. Und doch können wir uns damit identifizieren. Das ist das Leben. Manche haben versucht, aus diesen Versen Tun abzuleiten, und gesagt, ja siehst du, ich muss mich umarmen oder ich muss jemanden umarmen oder ich muss etwas bewahren oder wegwerfen. Aber irgendwo kommen wir da an unsere Grenzen, weil wir würden auch nicht das Töten und das Hassen rechtfertigen mit dem Prediger. Also sollten wir es überhaupt nicht tun. Dieser, diese Verse dienen dazu, etwas zu beschreiben. Es sind Beobachtungen, es sind Fakten über das Leben, aber es ist keine Anleitung, was du tust oder nicht tust. Das finden wir an anderer Stelle, Gott sei Dank. Es zeigt dir auch nicht, und das ist wichtig, es zeigt dir auch nicht, wie du das eine erreichst oder das andere verhinderst. Weil du würdest ja am liebsten dein Leben so basteln, dass es nur die guten Elemente hat und alles andere du dir ersparen kannst. Aber das ist kein Text, der dir eine Anleitung dafür gibt. Es ist ein Text, der beobachtet, der sagt, was ist, was die Realität für dich ist. Er zeigt nicht mal, was erstrebenswert ist und was nicht. Du kannst dir nicht aussuchen, was passiert. Das ist der Punkt. Und es wechselt sich meistens ab. Manche haben sogar versucht, in diesem Text eine Reihenfolge von Ereignissen abzuleiten. Das ganze Leben irgendwie, wie es so nach und nach passiert, auch das funktioniert nicht. Der eine erlebt den Krieg schon mit 15, der andere mit 40, der andere vielleicht nie. Der eine tanzt als Kind, der andere als Rentner. Ich weiß nicht, wann du tanzt, aber genau das ist der Punkt. Dinge passieren und du kannst eben nicht kontrollieren, wann. Du hast letztlich keine Kontrolle über das Leben. Oh, das ist eine steile Aussage. Du hast keine Kontrolle über das Leben. Hast du so mal darüber nachgedacht? Ist das deine Perspektive auf das Leben, dass du keine Kontrolle hast? Es ist nicht das, was wir haben wollen, dass wir die Dinge in der Hand haben wollen, dass wir am Steuerrad sitzen wollen. Ohnmacht ist demütigend. Ich möchte Kontrolle haben. Ich möchte Herr meines Schicksals sein. Aber genau an diesem demütigen Ort der Ohnmacht Möchte Gott uns haben. Er zeigt uns hier, dass es einfach ein Fakt ist, dass du abhängig bist. Dass du nicht am Steuerrad sitzt. Dass in deinem Leben sich gute Zeiten und schlechte Zeiten abwechseln. Gott sagt dir, ich sitze am Steuerrad. Ich schreibe die Geschichte. Gott sagt, es ist mein Plan, den ich festgelegt habe und den ich ausführe. Ob es dir passt oder nicht, du musst es akzeptieren. Du bist ein Geschöpf, du bist nicht der Schöpfer. Du hast nicht die Zeit in der Hand, sondern die Zeit dich. Tick, tak, tick, tak. Das ist es, was wir verstehen müssen. Diese Beobachtung müssen wir sehen und spüren. Und dann sind wir bereit für die Erklärung, die so wichtige Erklärung in diesem Text, die uns der Prediger gibt in dieser zweiten Hälfte. Der erste Ratschlag war also ausführlicher. Beobachte das Geschehen. Nimm das Leben wahr, wie es ist. Und nun bist du bereit für den zweiten Ratschlag. Begreife deine Grenzen, Verse 9 bis 11. In Vers 9 schreibt er, was... Bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht. Diese Frage ist schon bekannt, direkt aus Kapitel 1, Vers 3. Es ist die Frage im Buch Prediger, der er nachgeht. Was bleibt mir denn? Was habe ich denn davon? Okay, so ist das Leben, alles klar. Und jetzt, was mache ich damit? Wenn alles kommt und geht, wenn ich den Lauf der Dinge eh nicht beeinflussen kann, wie soll ich jetzt leben? Ja, es ist die logische Frage. Wie soll ich leben? Salomo, Gott, zeig mir, wie ich leben soll. Und Vers 9 bis 15 gibt uns die Antwort darauf, gibt uns eine Erklärung, gibt uns das So what? Es ist das, was du hören wollen solltest, jetzt an diesem Punkt. Und es ist so traurig, dieser Text ist so bekannt, Vers 1 bis 8. Ja, Ungläubige lesen ihn auf Beerdigungen. Aber dann hören sie dort auf. Das ist alles, was wir feststellen können. Leben beobachten, Fakten sehen. Ja, alles kommt und geht und wechselt sich ab. Aber so what? Wie soll ich jetzt leben? Was mache ich damit? Wo möchte Gott mich haben? Gibt er mir irgendeine Weisheit, irgendeine Wegweisung? Und ja, das tut er. Deswegen, wir müssen weiterlesen. Wer nicht auf Gott hören will, der der bekommt nur Beobachtungen. Der kann nur wahrnehmen, was passiert, aber er bekommt keine Erklärung. Er bekommt keine Weisheit, keine Wegweisung. Deswegen wir müssen hören, was Gott uns für eine Lösung gibt. Vers 10. Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Nun das ist im Prinzip, was wir gerade schon gesehen haben. Es ist ziemlich mühselig, das Leben der Prediger spricht immer wieder davon, wie mühsam das Leben ist, das Arbeiten, das um, um, um Besitz bemühen und dann doch dem Tod ins Auge sehen. Das kennen wir schon, aber hier kommt jetzt Gott ins Spiel. Hier steht das Geschäft, was Gott den Menschenkindern gegeben hat. Das heißt, er hat bewusst zugelassen, was in deinem Leben geschieht. Er hat bewusst das Gute und das Schlechte, die Dinge, die dir widerfahren, den Wechsel des Lebens zugelassen. Und Vers 11 sagt, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Alles. Also all diese Ereignisse, die wir gerade gesehen haben, ja, inklusive des Weinens. Er hat sie vortrefflich oder schön gemacht. Hier steht im Prinzip das, was schon im Schöpfungsbericht steht. Gott hat alles gemacht und Gott hat alles gut gemacht. Ja, er hat alles vortrefflich gemacht, sogar in deinem Leben. Er ist genauso aktiv, wie er es damals als Schöpfer von Himmel und Erde war. Aber wir sehen nicht das Schöne, oder? Wenn wir gerade sprechen über Verlieren, über Tod und Krieg, wo ist da das Schöne? Vieles, was wir im Leben empfangen, das passt uns überhaupt nicht. Wir würden gerne das Rücksendetikett nehmen und abgeben, wegsenden. Nein, danke. Das muss wohl an den falschen Adressaten gegangen sein. Aber sollten wir so bei Gott reklamieren? Ich meine, hat Gott einen Fehler gemacht? Mir vielleicht ein falsches Päckchen zugestellt? Eine wichtige Frage. Und du bist mit dieser Frage konfrontiert. Wahrscheinlich Tag für Tag oder zumindest dann, wenn es dich besonders hart trifft. Sollte man bei Gott reklamieren? Es das heißt hier, der Mensch, Vers 11, zweiten Hälfte, der Mensch kann das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen. Ja, es ist ein Fakt, dass uns viele Geschehnisse überraschen. Wir verstehen nicht, warum jetzt das. Was soll ich damit anfangen? Warum muss mich das treffen? Wir verstehen nicht, wir können nicht ergründen. Und es liegt ganz einfach daran, dass du ein Geschöpf bist und nicht Schöpfer. Dass du zeitlich bist und nicht ewig. Dass du nicht die Kontrolle hast, sondern Gott die Kontrolle hat. Und so ist dieser zweite Ratschlag hier, begreife deine Grenzen. Ja, verstehe das, dass du begrenzt bist in dem, was du kontrollieren kannst, aber auch begrenzt dafür Erklärungen zu finden. Du kannst nicht alles Leiden in deinem Leben erklären. Hiob konnte es nicht. Viele Leidende können das bestätigen. Und doch ist das nicht das Ende vom Lied. Selbst das Böse lässt Gott als Teil seines guten Planes zu. Selbst das Böse, das schwierig zu ertragende für dich, lässt Gott als Teil seines guten, seines vortrefflichen Planes zu. Hier ist Römer 8, Vers 28 im Alten Testament. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Befindest du dich gerade im Leid, in dem du Erklärungen suchst, wo du Gott nicht verstehst oder nicht verstehst, was dir zustößt? Oder blickst du zurück auf eine Situation in deinem Leben, wo es so war? Die Frage ist, wie ist Gott? Hat Gott sich verändert, wenn du leiden musst? Hat Gott sich verändert, wenn du einen geliebten Menschen verlierst? Ist Gott weniger gut? Hat er weniger Macht? Ist ihm etwas entglitten? Hat er weniger Weisheit, dass er zwar wollte und helfen wollte und helfen konnte, aber leider nicht den besten Plan gefunden hat? Nein. Gott hat sich nicht verändert. Er ist ewig derselbe, der ich bin, der ich bin, der ich werde sein, der ich sein werde. Gott hat sich nicht verändert, auch wenn du weinst, auch wenn du klagst, auch wenn du verlierst. Und deswegen ist uns das, der der das Fundament, auf dem wir stehen müssen, was uns tragen kann, auch wenn wir Gott nicht verstehen, auch wenn wir nicht die Erklärung haben für das, was uns widerfährt, dann ist doch das das Fundament, dass Gott sich nicht verändert hat. Und dass Gott alles vortrefflich gemacht hat. Dass Gott den Menschenkindern ihr Geschäft gegeben hat, mit dem sie sich mühen. Ja, Gott steht dahinter. Und er ist gut, er ist verlässlich, er ist weise und er ist mächtig. Und das ist, woran du dich klammern musst. Und gleichzeitig möchte Gott dir noch mehr zeigen. Du musst nicht dabei stehen bleiben, sondern hier heißt es in Vers 11 auch, die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Wir haben ja schon gesagt, es tickt und tagt, alles vergeht. Auch dein Leben, auch dein schwerstes Leid wird vergehen. Gott hat dich für die Ewigkeit geschaffen und Gott hat dir dieses Bewusstsein ins Herz gelegt. Du weißt es, während Du Schwierigkeiten durchlebst. Wenn du Gottes Kind bist, dann weißt du, das hier, was, was ich hier erlebe, ist nicht das Ende der Geschichte. Eines Tages darf ich bei ihm sein. Und dann gibt es keine schlechten Zeiten mehr, nur noch gute Zeiten. Oder? Ist das eure Erwartung? Als Gottes Kind ist das für, ein, für dich eine fröhliche Erwartung. Bist du Gottes Kind? du Gottes Kind und hast diese fröhliche Erwartung der Ewigkeit bei Gott? Das, was dich durchträgt durch die Schwierigkeiten, die du nicht verstehst? Nun, das ist deine Entscheidung. Aber eine Sache weiß ich, wenn du hier rausgehst, dann hörst du den Prediger weiter, dann hörst du Gottes Predigt weiter, dann spricht Gott immer noch zu dir, dass du ewig bist, dass deine Seele ewig ist. Das ist eine Predigt, die Gott dir mitgegeben hat, die du konstant hörst in deinem Leben. Oh ja, ich weiß, die Mitschüler, die Kollegen, die Medien, die Nachrichten, die Zeitungen, die Gesellschaft, die spricht eine andere Sprache, die sagt, lebe jetzt für den Moment, genieß dein Leben, ist doch eh alles egal. Und trotzdem ist die Predigt da und begleitet uns. Wozu denn das alles? wozu denn alles genießen? Ist das wirklich schon alles, Spaß haben? Das erfüllt mich nicht. Warum bin ich hier? Kann mir das denn keiner sagen? Was ist der Sinn in meinem Leben? Oh ja, diese Predigt, die begleitet uns alle. Und wenn du nicht Gottes Kind bist, dann ruft er dich heute. Auch wenn ich nicht weiß, wann sonst die Zeiten in deinem Leben sind, alles hat seine Zeit, aber das ist heute. Die Zeit der Umkehr zu Gott ist heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann kehr um zu Gott. Heute, wenn du hören darfst und erkennen darfst, dass Gott ewig ist und dass er dich ewig gemacht hat. Er Schöpfer ist und du geschöpft bist. Ja, wir alle sind Geschöpfe und wir alle haben rebelliert gegen Gott. Wir haben gesündigt gegen ihn und wir sind vor ihm schuldig. Das Böse, was wir erleben, der Tod, der Krieg, das Leid, die Tränen. Alles Folgen unserer Sünden. Alles Folgen einer sündigen Welt. Und wir persönlich stehen vor Gott. Ganz egal, wer uns was zugefügt hat. Wir persönlich stehen vor Gott und sind ihm verantwortlich. Dafür hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Wir haben heute schon von ihm gehört. Sein Erlöser. Dass er deine Schuld vergibt, wenn du sie ihm bekennst. Wenn du glaubst, dass Gott deine einzige Hoffnung ist, inmitten einer vergänglichen und bösen, gefallenen Welt. Dann glaub an ihn, komm zu ihm und lass dir vergeben, dich versöhnen mit Gott. Und dann kannst du fröhlich dieser Ewigkeit entgegensehen. Und wenn du schon glaubst, wenn du das weißt und Christ bist, was für eine, was für eine wichtige Ermutigung für uns, wenn wir Menschen gewinnen wollen für das Evangelium, wenn wir ihnen die gute Botschaft weitergeben, wir sind nicht alleine. Gott predigt zu ihrem Herz konstant. Sie haben ein Bewusstsein der Ewigkeit, auch wenn der Mensch es versuchen kann zu unterdrücken. Aber er fragt sich doch, warum bin ich hier und wo führt das alles hin und was kommt nach dem Tod. Er weiß es doch. Gott sagt es so. Die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Wir haben schon zwei Ratschläge gesehen, wie du dein vergängliches Leben doch im Bewusstsein der Ewigkeit führen kannst. Beobachte das Geschehen und begreife deine Grenzen. Und nun kommen wir zum dritten Ratschlag, Vers 12 und 13. Freue dich, der Gaben. Ja, der Prediger gibt uns nicht nur eine negative, herausfordernde Perspektive aufs Leben, sondern er sagt uns, oh ja, du bist Geschöpf. Du bist ohnmächtig, du hast nicht alles unter Kontrolle, aber inmitten deiner Ohnmacht, was Gott dir gibt, daran freu dich. Wenn Gott dich gerade, ähm, ja, gerade nicht weinen erleben lässt, sondern lachen. Wenn Gott dich gerade tanzen lässt, wenn Gott dir gerade Hochzeiten schenkt, wenn Gott dich beschenkt, dann freu dich daran. Vers 12, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Gott erlaubt uns, Gutes zu genießen. Dafür, darüber sprechen wir vielleicht zu wenig als Christen. Diese Botschaft ist wichtig für uns zu hören, auch hier durch den Prediger. Er sagt es immer wieder. Und dass wir uns nicht missverstehen, es ist nicht der Weg, den er uns jetzt zeigt, wodurch wir Erfüllung finden können. Er macht nicht alles ähm, nichtig, was er gerade gesagt hat oder was er im ganzen Buch sagt oder was die Schrift uns lehrt. Ja, wahre Erfüllung ist nur in Christus zu finden. Und deine Perspektive muss auf die Ewigkeit bei ihm gerichtet sein. Aber für den Moment, was Gott dir gibt, das darfst du annehmen. Ich meine, wie ist das bei dir, wenn du jemandem ein Geschenk gibst? Was freut dich, wenn du jemandem ein Geschenk gibst? Dass er irgendwie ein Danke murmelt und es in die Ecke stellt, nichts damit macht? Oder du kriegst noch mit, wie er es weiter verschenkt, weil er eben nichts damit anfangen kann? Das willst du nicht, oder? Ich meine, wora, worüber freust du dich, wenn du jemandem ein Geschenk gibst? Dass er es auspackt und die Augen leuchten und dass er dann was damit macht, dass du siehst, wie er es gebrauchen kann, es nutzt und dankbar ist. Und du glaubst Gott, gibt dir Segnungen und möchte, dass du sie in die Ecke legst und Danke murmelst, es weiter verschenkst. Wenn Gott dir die Möglichkeit gibt zu lachen, dann lach laut und richtig. Wenn Gott dir eine Pizza schenkt, dann beiß hinein. Ja, bestell dein Cappuccino ruhig Large und genieß ihn. Genieß die Umarmung, wenn du sie genießen darfst. Freue dich, wenn du Liebe und Frieden erfährst. Oh ja, wir sehen auch die, die leiden und wir sind an ihrer Seite und wir beten. Aber wir dürfen uns auch freuen an dem, was Gott gibt. Er möchte es so. Er ist ein gebender Gott, er ist ein großzügiger Gott. Freue dich, der Gaben. Und während du dich freust, vergiss nie, es gibt diese beiden Seiten. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht ein Recht. Wie empfangen wir ein Geschenk? Wie empfangen wir eine Gabe? Vielleicht nimmst du mal deine beiden Hände wenn du gerade nicht ganz akribisch Notizen machen musst. Nimm mal deine beiden Hände, die Gott dir gegeben hat. So sollen wir es durchs Leben gehen. Mit den beiden Händen, offen, empfangsbereit. Nun, Gott kann dir geben. Gott kann etwas hineinlegen in deine offenen Hände. Und wenn es darin ist, du darfst es nutzen, du darfst es genießen, du darfst es wertschätzen. Nur eins darfst du nicht machen. Die Hände schließen und verkrampfen. Warum? Gott kann es auch wieder nehmen. Job hat das erkannt: der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Vielleicht legt Gott dir einen Autoschlüssel hinein, einen Hausschlüssel, vielleicht einen Ehering. Der Herr gibt. Aber du hast kein Recht, das festzuhalten. Du kontrollierst nicht die Zeit. Du kannst nicht bestimmen, dass das alles dort verbleibt und immer mehr wird. Deine Hände müssen offen bleiben. Du bist Geschöpf, nicht Schöpfer. Du kontrollierst nicht, sondern Gott lenkt das Leben gut. Er macht es vortrefflich zu seiner Zeit. Unsere Hände müssen offen bleiben. Aber es ist gut. Gott legt hinein. Gott ist großzügig und gibt. Freu dich der Gaben. Und der vierte Ratschlag ist, fürchte deinen Gott. Das ist der Höhepunkt unseres Textes hier, das ist so wichtig, fürchte deinen Gott. Und Vers 15, der letzte Vers, ist ein wenig schwer zu verstehen. Der erste Teil ist klar, da steht, was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen, das wissen wir schon, die Erde dreht sich immer weiter, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber was bedeutet dann, Gott sucht das Vergangene wieder hervor? Ich denke, die beste Erklärung ist, dass Gott durchaus auch vergangene Ereignisse sich wiederholen lässt, wieder geschehen lässt. Vielleicht ähnlich in anderer Form und doch gibt es Wiederholungen. Schon mal von der zweiten Chance gehört oder der dritten. Jonah brauchte... Sie, eine zweite und auch eine dritte, wenn man es genau nimmt. Und du wahrscheinlich auch, du machst Fehler im Leben und dann begegnet dir eine Situation, die du doch schon mal gesehen hast. Ja, und Gott möchte vielleicht nun, dass du lernst aus deinen Fehlern, dass du anwendest, was du verstanden hast. Er holt auch in dem Ganzen sich Abwechselnden, was wir nicht kontrollieren können, Tick-Tack die Zeit und doch begegnen uns Dinge immer wieder. Und Gott möchte, dass wir lernen, dass wir nun reagieren entsprechend dem, was wir verstehen durften. Deswegen verpasst diese Lektion nicht. Hetz nicht zu so schnell durchs Leben, dass du sie immer und immer wieder vermasselst, sondern lerne die Lektionen, die Gott dir gibt, auch wenn er das Vergangene wieder hervorholt. Und was sollen wir lernen? Das steht in Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Dieser Vers betont also wieder und zum Abschluss hier Gottes Souveränität. Gott tut, was er will. Wie sind seine Werke? Erstens, sie sind für ewig oder besser langfristig und damit im krassen Gegensatz zu dem, was wir tun. Alles, was wir tun, vergeht. Manches schneller, manches langsamer, aber Gottes Werke sind für ewig. So sind zum Beispiel die Prozesse, die er in der Schöpfung angelegt hat, dauerhaft und überdauern das menschliche Leben. Wir bauen Autos und Häuser und pflücken Blumen und backen Kuchen, aber das eine vergeht und das andere vergeht, das eine schneller, das andere langsamer. Gottes Werke sind für ewig, dauerhaft. Zweitens, Gottes Werke sind vollkommen. Man braucht also nichts, Hinzufügen, man kann gar nichts hinzufügen. Gott braucht keinen Berater. Gott braucht kein Parteiprogramm, keinen Ausschuss. Man kann nichts hinzufügen. Gottes Werke sind schon vollkommen in sich. Vielleicht halten wir uns aber für einen ganz guten Berater, oder? Ist es nicht so, dass wir Gott manchmal erklären wollen, was er gerade nicht so gut gemacht hat? Was gerade in meinem Leben eigentlich überhaupt nicht so sein sollte? Was unfair ist? Dann sollten wir wie hier ob die Hand auf den Mund legen und nicht meinen, dass wir Gott erklären können, was nun ein besseres Werk wäre. Drittens, Gottes Werke sind auch verlässlich. Man kann nichts davon wegnehmen. Viele haben das versucht, Gottes Pläne zu vereiteln. Allen voran Satan. Wie oft hat er versucht und versucht er, Gottes Plan zu verhindern? Er greift alles an, was er nur kann, um Gottes Bündnisse, Gottes Versprechen für nichtig machen zu können. Und er scheitert doch damit, weil Gottes Werke sind verlässlich. Und so beruhigt uns Gott auch hier und sagt, ich halte Wort. Meine Werke sind verlässlich. Und all das, dass Gottes Werke für ewig ist, dass man nichts hinzufügen kann, dass man nichts wegnehmen kann, das hat Gott warum so gemacht? Am Ende von Vers 14. Er hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Im Buch Prediger, das weißt du, ist das die Summe aller Lehre. Kapitel 12, Vers 13, ganz am Ende vom Buch, die Summe aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Aber dieses Thema der Gottesfurcht, das finden wir nicht erst am Ende. Manche sagen, irgendein Editor kam auf die Idee, dem pessimistischen Buch Prediger noch ein schönes Ende hinzuzufügen. Weit gefehlt liest das Buch durch und du siehst, dass es immer wieder sein Refrain ist. Er zeigt uns, du lebst zwar unter der Sonne in einem vergänglichen, nichtigen Leben, aber du lebst es in der Perspektive auf Gott. Oh ja, der Prediger, der hat Fehler gemacht und möchte, dass du aus seinen Fehlern lernst, aber er zeigt dir, was er gelernt hat und er lenkt deinen Blick auf Gott und immer wieder weißt du darauf hin, fürchte deinen Gott. Gott hat alles so gemacht, wie es ist, damit man ihn fürchte. Und das ist also die Lehre, die du vor allem mitnehmen sollst aus diesem Abschnitt mit so viel Schwierigem, was wir beobachtet haben. Ist es ist doch das, was dich trägt. Und wie du dein Leben angehen musst, fürchte Gott. Weißt du überhaupt, was das heißt? Und das ist ja wichtig, wenn wir sagen, das ist das, was du mitnehmen sollst und Gott hat alles gewirkt, alles so gemacht, damit man ihn fürchte und es ist die Summe aller Lehre, dann musst du ja verstehen, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Weißt du, was es heißt, Gott zu fürchten? Ja, ich denke schon, ihr... Ihr wisst das, ihr seid gut belehrt. Aber es ist wichtig, dass wir das greifen können, dass wir irgendwie überhaupt wissen, in welche Richtung soll ich denn gehen. Nun, fürchte Gott, du musst verstehen, wer dieser Gott ist, oder? Du musst verstehen, wer er ist in seinem Wesen. Wie heilig, wie mächtig er ist, wie weise und souverän er ist. Aber auch wie gütig und großzügig. All die Dinge, die wir heute auch besprochen haben. Du musst überhaupt verstehen, wer dieser Gott ist. Und wenn du verstehst, dass er so gewaltig ist, wenn du verstehst, dass er dein Schöpfer und dein Richter ist, dann hast du Respekt vor ihm. Dann hast du Ehrfurcht. Dann hast du Gottesfurcht. Weil du siehst, wie gewaltig er ist, wie herrlich er ist, wie gut er ist, wie man nichts hinzufügen kann, nichts verbessern kann an seinen Plänen. Dann hast du Respekt vor ihm. Und daraus erwächst die nötige Folge. Gottesfurcht ist nicht nur Wissen. Gottesfurcht ist nicht nur Verstehen, wie groß Gott ist. Furcht ist eine Tat, ist eine Reaktion darauf. Fürchte Gott. Ja, dein Leben muss sich ändern, wenn du diesen gewaltigen Gott verstehst. Du hast Respekt und Ehrfurcht vor ihm. Du hast auch Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was er gibt. Weil er dich so sehr geliebt hast, liebst du ihn zurück. Und liebst du andere Menschen, so wie er es dir vorgelebt hat. Du willst ihm nacheifern. Ja, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gehört zusammen. Wenn du Gott richtig verstehst, dann wirst du seine Gebote halten wollen. Dann wirst du fragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Dann wirst du fragen, Gott, wie soll ich durch dieses Leben gehen? Und wenn du es liest und wenn du es hörst, aus Gottes Wort, dann wirst du darauf reagieren. Das ist fürchte Gott. Ihn kennen und ihm gehorchen. Gott kennen und ihm gehorchen. Das waren vier Ratschläge, wie du dein vergängliches Leben im Bewusstsein der Ewigkeit führen sollst. Beobachte das Geschehen, begreife deine Grenzen, freue dich der Gaben und fürchte deinen Gott. Tick, tack, Tag, immer noch ticken die Uhren. Für einen Prediger ist das besonders schwierig, weil die Zeit läuft ab. Aber wisst ihr was? Selbst wenn wir alle Uhren anhalten würden und letzte Nacht, da sind wir alle aufgestanden und haben die Uhr eine Stunde lang angehalten. Aber selbst wenn wir alle Uhren anhalten würden, die würden weiterlaufen. Die Zeit würde weiterlaufen. Wir können die Zeit nicht festhalten. Manchmal versuchen wir das. Manchmal versuchen wir Momente festzuhalten. Manchmal versuchen wir doch irgendwie zu kontrollieren. Aber wir können die Zeit nicht festhalten. Egal, wo wir hinschauen, am Ende gewinnt die Zeit. Am Ende gewinnt die Zeit. Und das ist dein Platz, oh Mensch. Du bist abhängig. Du bist vergänglich. Es ist nicht meine Idee, es ist die Botschaft des Wortes Gottes, des Predigers. Du bist abhängig, du bist vergänglich und du musst das verstehen. Denn dann wirst du befähigt, dein Leben richtig zu sehen und wirklich Leben zu lernen. Manchmal schaust du vielleicht neidisch auf andere, wie viel Zeit sie zur Verfügung haben, welche Möglichkeiten sie haben. Und du denkst, ach, wie gerne würde ich auch mal einfach in Ruhe morgens aufstehen, mein Kapitel in der Bibel lesen und nicht gestört sein von den ganzen Kindern, die rumspringen und was von mir wollen. Warum bin ich 24-7 Mutter? Warum muss ich zwei Jobs arbeiten und wenn ich den einen fertig habe, dann drängt wieder das andere und überall kommen E-Mails rein und wir sind überlastet von dem, was geschieht in der Zeit. Oder du merkst, dass im Alter alles länger dauert und das, was du früher in einem Tag geschafft hast, dafür brauchst du jetzt drei oder eine Woche und das ist anstrengend, beschwerlich und enttäuschend. Ja, wir kontrollieren die Zeit nicht. Wir sind Tag für Tag damit konfrontiert, wie abhängig wir sind. Aber lieber Bruder, lieber Schwester, vertraust du Gott? Glaubst du Gott, so wie wir ihn sehen hier in seinem Wort? Vertraust du, dass er dein Leben regiert, vortrefflich? Jedes Detail deines Lebens, auch deine Umstände jetzt gerade, die dir nicht so gut passen, vertraust du Gott? Horatius Bonar sagt, Zitat, die Abneigung des Menschen gegen die Souveränität Gottes entspringt seinem Misstrauen gegenüber dem Herzen Gottes. Ich sage es nochmal, die Abneigung des Menschen gegen die Souveränität Gottes entspringt seinem Misstrauen gegenüber dem Herzen Gottes. Zitat Ende. Zeugen unsere Sorgen nicht so oft davon, dass wir Gott nicht vertrauen? Oh ja, wir bezeichnen uns als Gläubige und wir würden sagen, ich vertraue Gott, aber so wie ich in meinem Kopf denke, wie, worüber ich mir Sorgen mache, worüber ich mich ärgere, Zeugt das nicht davon, dass ich Misstrauen habe in Gottes Güte, in Gottes Kontrolle, Gottes Weisheit? Denkst du wirklich, dass dein Leben besser in deinen Händen aufgehoben wäre? Wenn du alles kontrollieren könntest, dass es dann besser wäre, alles gelingen würde? Hast du den Überblick über was passiert, wenn du das und das tust und vor, vor Augen scheint es dir vielleicht die bessere Option zu sein, aber hast du wirklich den Überblick? Weißt du, was die Politiker sich ausdenken? Weißt du, was nächstes Jahr geschieht? Weißt du, was dir auf den Straßen geschieht, was, was die andere Autofahrer treibt? Nein, das Leben, dein Leben ist am besten aufgehoben in Gottes Händen. Dein Leben ist am besten aufgehoben in Gottes Händen. Er macht das alles vortrefflich zu seiner Zeit. Vertraue ihm doch. Vertraue ihm doch, wenn du weißt, wie er ist. Dass er es gut macht, auch wenn du es nicht verstehst. Gott hat dir dein Leben anvertraut als ein Geschenk, eine Gabe. Du darfst es nutzen, jeden Moment, den er dir gibt. Jede Freude, die er dir schenkt. Nimm sie aus seine Hand als seine Gabe. Aber beachte gleichzeitig auch, dass die Uhr tickt. Tick, tack, tick. Und einer, eines Momentes wird die Uhr aufhören zu ticken. Dann werden wir in die Ewigkeit eintreten. Dann werden wir bei Gott sein und erlöst sein von diesem ganzen Wechsel von Leid und Freude, von so viel Schmerzen. Das ist meine Hoffnung, das ist deine Hoffnung, Christ, dass du durch die ganze Zeit hindurch auf die Ewigkeit zugehst. Und die Ewigkeit, dort gibt es garantiert keine Spuren von Uhren. Darauf können wir uns freuen. Lasst uns beten. Herrlicher Gott, du offenbarst dich in deinem Wort und wir können dich nur kennen, weil du dich uns zeigst. Danke, dass du so wunderbar bist. Kein Fehler, nichts Böses. Nur jede gute Gabe kommt von unserem Herrn im Himmel. Wir danken dir, dass du alles vortrefflich machst zu seiner Zeit. Wir danken dir, dass du alle Macht hast. Keiner kann deine Pläne vereiteln. Du irrst dich auch nie. Und Du bist vollkommen gut. Du tust nur Gutes, du beschenkst uns so reich. Herr, hilf uns, das zu sehen. Hilf uns, innezuhalten und zu begreifen, welche Segnungen du uns jetzt gerade gibst. Dass wir uns freuen an deinen Gaben, dass wir dich loben und dass wir aufhören, so viel zu jammern. Dass wir aufhören, so viel Kontrolle zu erstreben und denken, wir könnten es besser. Dass wir uns demütigen vor dir, dass wir Vertrauen haben in Gott und ihm nicht misstrauen, ob er es wirklich weise und gut macht. O Herr, und wir flehen für jeden hier, der vor dir steht und die Ewigkeit sieht und den mächtigen Gott sieht, seinen Schöpfer und trotzdem nicht glaubt, nicht die Knie gebeugt hat. Wir beten, Herr, dass wir alle doch umkehren zu dir und dass wir, dich anflehen um Vergebung unserer Sünden. Ja, bitte rette jede Seele hier. Gebrauche dein Wort, dass wir gemeinsam in die Ewigkeit bei dir eingehen und nicht in das schreckliche Gericht. Und lass uns diese Botschaft hinaustragen zu den Menschen, die sie so dringend hören müssen, die auch Ewigkeit in ihre Herzen geschrieben haben, aber noch keine versöhnte Beziehung zu dir so wollen wir deine Zeugen sein in der Zeit, die du uns gibst. Amen.